0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы собрались отметить, ну, не слишком, может быть, круглую дату, но все равно приятно. На днях состоялся очередной сдвоенный день рождения писательницы Джон Роулинг и ее главного персонажа, непосредственно Гарри Поттера. Плюс в последнее время мы отмечаем... Другую немаловажную дату 20 лет того, как в России Впервые издали первую книгу О Гарри Поттере Тоже сегодня собрался пообщаться О том, как у нас в России Издают великую и могучую Серию из семи книжек это выпускающий редактор мира фантастики Евгений Пепла.
1: Евгения Сафонова, редактор издательства Xmo, которая занимается зарубежной фантастикой, и также автор мира фантастики и
2: писатель. Валентина Инксоц, филолог, переводчик, э, автор мира фантастики. Эх!
0: И вот эта вот глубоко литературно прошаренная компания сейчас будет доказывать друг дружке, какой перевод Гарри Поттера лучше, за что они любят вообще всю эту серию, как с ней знакомились, ну и вообще все будут обсуждать, потому что за 20 лет, которые поттер присутствует в России, накопилось очень много всего. Но я думаю, что наверное стоит начать с самого такого простого вопроса какой из переводов Ближе, какой ненавистнее Чтобы сразу зрители понимали Кто здесь вообще за что будет рад Евгений, давайте начнем с
1: вас Ну, я здесь буду Адептом Рассмена И сразу с оговоркой, что несмотря на то, что Я знаю, что этот перевод далеко не идеален поскольку я сначала прочитала в нем, а потом мне привезли оригинал из Лондона, и я стала его читать. И внезапно обнаруживаю, что хм, а вообще-то здесь вот было вроде бы немножко по-другому, а даже немножко по-другому, но все равно мои ностальгические чувства остались навсегда с этим переводом, потому что знакомилась я с Поттером именно в нем, и просто когда я узнала, что в принципе больше нельзя достать в нем, а есть только перевод с пивак, и вот эти имена, которые в нем я, к сожалению, из-за этого отказалась от покупки заново некоторых очень красивых русских изданий Поттера. Например, я очень хотела себе то, где собирается Хогвартс на корешке. Я мечтала о нем, но когда я узнала, что там будет перевод с Спивак, я поняла, что нет, к сожалению, оно мне не нужно, потому что просто поставить его на полку и любоваться я не хочу. Поэтому у меня до сих пор лежат 7 книжечек с переводом Россмена. Давно я их уже не перечитывала, но в свое время перечитывала просто регулярно. А если мне сейчас хочется перечитать я скорее заглядываю в оригинал конечно
0: тоже я естественно начинал с рассмена с того самого издания еще 2001 года с первого, в общем-то, тиража, наверное, даже, можно так сказать. И очень много раз я перечитывал книги Росмена, и все было хорошо и прекрасно, до тех пор, пока ко мне в руки не попало то самое издание с Хогвартсом, первая же книжка в переводе с Пивак. Оно выходило, это издание тоже там постепенно, там не сразу все семь книжек появились, но ждать приходилось, конечно, меньше, чем в случае с Росменом, который выходил фактически параллельно с англоязычными изданиями. И вот тут я я обратил внимание, что с каждой новой книжкой у меня все меньше и меньше остается вопросов к происходящему в серии. Чем старше стом идет, тем более мрачная там становится атмосфера, и тем более жесткие высказывания себе начинают позволять герои. В то время как все семь книжек в переводе Росмена, они были детскими и обходились ласково я достаточно быстро превратился в отчаянного последователя именно перевода Спивак, хотя, безусловно, у меня есть к этому переводу некоторые вопросы. Я согласен, что можно сделать перевод лучше, но поскольку у нас есть два официальных перевода, которые можно поставить на полку, это перевод Расмена и перевод Спивак, я однозначно выбираю Машу Спивак.
2: Звучит совершенно чудовищно. Я вчера специально скачала Гарри Поттер и Принц Полукровка в переводе Спивак, чтобы еще раз вспомнить о том, как это было И пробовать найти там аргументы За эту сторону И, господи, это читать невозможно Проблемы не в именах Там же просто постоянно ляп на ляпе С точки зрения русского языка Конечно, моё ностальгическое чувство Тоже находится на стороне Рассмена и этом просто нет нормального перевода Гарри Поттер на русский язык Давайте уже смиримся с этим Ну что ж
0: Мы оказались в довольно непростой ситуации Возможно, не все зубы сохранятся у нас к концу этого разговора, но давайте попробуем провести его на позитивной волне, несмотря на то, что наши точки зрения довольно-таки сильно различаются. А, Валентин, а как твое вообще знакомство с книгами о поттере то началось?
2: Первые где-то части три, наверное, я читала в переводе Росмена, а потом так получилось, что начали быстро завозить оригиналы. И я в старшей школе, учась уже что-то, начиная с Ордена Феникса, наверное, я читала уже в оригинале. На удивление, это было не так уж сложно, как я сейчас вспоминаю. Но, в общем, у меня в итоге просто перемешалась, мне кажется, вся картина. Просто составилась из каких-то маленьких кусочков, подчеркнутых из разных книг, поэтому у меня нет какой-то привязки к конкретному тексту.
0: Когда речь заходит о проблеме в переводе Спивак У меня скорее есть ощущение, что это не столько проблемы, собственно, Марии Спивак Сколько проблемы издателя, который, ну, не поставил достаточно такого жесткого, серьезного редактора Который бы там добился, чтобы большее количество имен звучало более привычным образом Там настоял бы, чтобы Думблдера все-таки звали Дамблдером Вот на таких вещах Ну и плюс, конечно, да, вот те самые косяки по русскому языку про которое было сказано. Действительно, там такое есть. Но, опять же, тут есть поле для обсуждения. А что, собственно, вообще говоря, важнее? То, что там искажены какие-то вещи с точки зрения стилистики, с точки зрения какой-то грамотности определенной? Или все-таки то, что если в книге искажается непосредственно некий смысл? Мой главный, собственно, аргумент против перевода Росмен то, что он сознательно искажает многие смыслы, лишая книгу серьезной такой глубины, не позволяя ей во многом взрослеть от Тома к Тому, как это было согласно задумке автора. Причем тут можно, наверное, ставить вопрос даже о том, чья это вина. То есть это, Рас Мэдли настоял, чтобы книжки были максимально детскими, или это вот следствие некой школы перевода, о которой, я надеюсь, вот нам Валентина сейчас поподробнее расскажет, потому что это жутко интересная тема, и вообще Как нужно подходить, как правильно подходить к переводу большого цикла, чтобы перевод в итоге получился, ну, такой, каким бы понравился всем. Как этот перевод вообще должен быть устроен. Чтобы мы все сказали, да, вот, давайте это немедленно сдавайте, мы еще отдадим 4,5 тысячи рублей, чтобы поставить к себе это на полку.
2: Мне кажется, ты сейчас нарисовал какую-то невозможную картину. Мне кажется, на русском языке просто никогда не будет одного мнения на тему того, стоит переводить имена или нет. Я вот, например, считаю, что стоит, с другой стороны, то, как это сделано успевак, меня совершенно не устраивает.
0: Евгений. а вот на твой взгляд, стоит переводить имена или в книжках, или пусть будут как в оригинале?
1: Я считаю, что стоит, но с оговоркой То есть условно, например Все-таки Бэггинс, а не Торбинс и не Сумкинс И вот это вот все И точно для меня Хагрид, а не Огрид И точно Северус Снейп, а не Злодеус Злей Особенно иронично смотрится Злодеус Злей Когда ты доходишь до на последней книжки. Да. Кто там никакого сейчас
0: Злодеуса Злее? Там, а кто там, там сейчас? Злодеус Злей Но Но... только у меня
2: вопрос. Вот как вы считаете, куда там ставятся ударения, Злотеус или Злотеус? Злотеус. Ну тогда ничего не меняется по факту. Именно,
1: ничего не меняется по факту, потому что все все равно понимают, на что отсылка и аллюзия. И Северус, извините, но для меня на самом деле Северус это точнее соотносится с именем и сутью персонажа, потому что Север — холод. Оно сразу рисует образ. Но Злодеус, это уже вот ближе к, кстати, переводу Златопуста Локонса, как сделали.
2: Кстати, да, тоже интересно.
1: Злодеус, Златопуст, вот что-то в этом районе, и сразу рисуется какой-то ужасно карикатурный персонаж. А Северус, извините, должен быть не таким.
2: Да, и можно, собственно, сколько угодно... Оправдываться, что злотеус, злотеус Это еще ну, про золото Злато, что-то такое Я слышала как такую версию Но это не читается Это притянуто за уши очень сильно И действительно, если мы говорим о переводе цикла То Мария Спивак совершила ту же самую ошибку Которую совершил и Росмен, Не соотнеся образ героя С тем, что дальше будет с ним происходить В книге а я вот, например, не согласен. Вот лично я, я вроде э,
0: рос на тех же самых э, книжках, и у меня никогда в жизни перевод фамилии Снег. Никогда в жизни с чем-то таким холодным, северным не ассоциировался. И у очень меня, странно. У меня вот, не знаю, там что-то, какой-то, что-то среднее между закуской и яйцом. Вот, вот как будто это вот от слова ⁇ «снэк» и слова ⁇ «эг» образовано. Боже. Вот, ну я серьезно, да. ну вот никаких ассоциаций с тем, что он холодный, северный. Более того, я, наверное, не могу трактовать этого персонажа как холодного. Он там закрытый, и он очень хорошо умеет свои эмоции прятать, но
2: внутри там ого-го какой кострище. Я вчера, когда перечитывала текст, как раз наткнулась на момент, где приходят к Снейпу Нарцисса и Белатриса, чтобы поговорить с ним о задании, которое дал Черный Лорд Петра Камалфы. И вот там, по-моему, очень как раз хорошо этот образ Снейпа, как такого э, холодного и отстраненного персонажа, идеально просто ложится. Я, честно, не понимаю, почему ты в нем небеты холодности не видишь, потому что все его общение и с Гарри Поттером, и с э, другими, с Сириусом Блэком, и с другими подобными персонажами, просто Снейп это ледяная стена. И вот мне кажется, в такой ледяной стене все-таки больше подходит фамилия Снег, чем фамилия Злейки. Ну да, во-первых, он действительно ведет себя
1: холодно по большей части, да, у него иногда прерываются э, нотки, даже истеричные иногда, я помню моменты, где он даже кричит, где он срывается, но тем не менее, все-таки большую часть времени он действительно ведет себя холодно, он прячет полностью все за ледяной стеной, и, например, я очень хорошо помню сцену, где он убивает Дамблдора с абсолютно непроницаемым лицом, а что у него, извините, в этот момент внутри творится можно себе представить. Поэтому, нет, для меня как раз-таки перевод «северус» и «снег». И, кстати, мне интересно, «снег» — это «э», а «снег» я его всегда читала именно как «снег», мягкое «е». И это
2: именно идет сразу ассоциация
1: на «снег». Ну, на английский
2: манер, не знаю, у меня получалось как-то всегда именно «снег», ну, потому что мне казалось, что в английском языке не может быть такого мягкого «е», и поэтому вот такой, такой англиканизм
1: ну, в любом случае, поскольку я начинала это читать, собственно, я была, по-моему, Гарри, когда я это начала читать, у меня получилось очень забавно, что, собственно, я взрослела вместе с героями, прям аккурат в аккурат, и поскольку книжки выходили тогда, по-моему, каждый год, прям ровненько. И я тогда еще толком английский не знала, когда первый раз читала. Поэтому, да, я просто читала, как оно было написано «снег». И, видимо, для меня это просто идеально легло. И в любом случае у меня не было никакой ассоциации со снэками и эггами и вот
2: этим всем. Но очень странно, как русскоязычному человеку могла не сработать ассоциация «север» и «снег». Это вот к Жене у меня вопрос, пожалуй. да. Ну, потому что я всегда держал в голове, что эта книжка,
0: написана англичанкой, что эта книжка, написана на хорошем английском языке, с которым автор играет, что имена там действительно должны быть говорящими. Вообще, очень многие моменты, которые в росменовском переводе, они меня просто откровенно, ну, не знаю, бесили. Типа пуфендуй. Вот что за дурацкое название? И главное, зачем это было устраивать? Желание перевести как можно больше всяких э, имен на первых этапах, оно потом очень больно аукалось. Например, в случае с факультетами обязательно нужно было, чтобы первая буква в фамилии основателя факультета совпадала с первой буквой имени. Хельга Хофлпаф, Годри Гриффиндор. Когда начинали менять, соответственно, первую букву, переводя соответствующую фамилию, то потом приходилось как-то изворачиваться и менять заодно имя персонажа. Вот хуже всего в рассменовском переводе Наверное просто абсолютно хуже всего Это их попытки работать с аббревиатурами ЖАБА Жутко академическая блестящая аттестация Как можно было до такого додуматься Я две недели в свое время сидел Пытался придумать как можно ЖАБА расшифровать по-человечески Понял что никак нельзя по-человечески Надо искать какое-то другое слово Это просто не подходит Официальная министерская некая процедура Государственный экзамен Это как ЕГЭ пытаться
1: Расшифровать через что-то вот Единая <свят> государственная экзекуция.
0: Ну, ну, хмор, ну, так же нельзя. Это же должно из- излучать скуку, суконность. От этого должно дышать какой-то бюрократии безумной. А у них блестящая
2: аттестация. У, у меня есть... академическая. У меня есть к тебе встречный вопрос тогда. Почему у тебя тогда успевал перевод того самого факультета в Ранзор. Никак не спущает. И то, что пришлось изменить для этого имя основателя, тебя тоже никак не спущает. Не кажется ли тебе, что это немного непоследовательно?
0: Я не знаю почему, но именно вот слово вранзор. Мне безумно нравится, я ничего не могу с собой поделать. Она содержит очень интересные коннотации. Безусловно, если бы она оставила Равингло, это был бы хороший адекватный перевод. Но вот конкретно вот слово Вранзер для описания факультета, где учатся такие элитные умники, мне прямо очень сильно по душе. Это очень какой-то точный на подсознательном уровне даже попадание. И в принципе у Успевак есть много всяких таких интересных находок. Ну, например, слово Нимагал в ее переводе, а мугл. О, это... у меня очень много претензий к этому. Да, но это рождает потрясающие выражения типа «Ах ты, мугло!» Взрыв ассоциации сразу начинается. Ну,
2: во-первых, они не потрясающие. Это то, с чего мне хотелось бы начать. И в частности, вот у меня в статье был этот пример про то, как у Гермионы на лице появилась надпись из прыщей. Так вот, у Спивак эта надпись из прыщей выглядела как гнида.
0: Не у Гермионы, у друзья, да, подруги, да, да, пардон,
2: Так вот, слово "гнида" оно вообще не вяжется с волшебным миром и совершенно не вяжется с тем словом, которым могла бы эту девочку наказать Гермиона. И мне кажется, что в случае с "муглами яхты мугло" это опять же снижение на тот уровень, которого у Ролинг не было.
0: А я бы сказал, что это просто попытка именно адаптированного перевода, потому что здесь нужно некое Емкое слово, которым бы описывали конкретно предателя. И в русском языке для этого, да, слово гнида вполне подходит. Так, хорошо. Давайте-ка все-таки из э, неких частных споров вырвем все-таки на более общий принцип. Как нужно правильно переводить книги, чтобы все было дословно как у автора? Или все-таки нам нужны какие некие моменты адаптации?
2: Ну вот ты какие-то ложные дихотомии постоянно ставишь. Нет, не так и не так. Давай, расскажи, как правильно. Ну, как правильно. Нужно сначала придумать концепцию. То есть нужно сесть, подумать о том, какие в этой книге есть ключевые моменты. Ну, вот в частности с Гарри Поттером я бы точно отметила имена и то, что очень часто много где вот эта вот история с, с одинаковыми началами слов. Это такая фишечка волшебного мира, которую, ну, кажется, чуть нельзя убирать. Да и, в общем, даже успевак... Видно иногда, что она тоже видит эти штуки, и она тоже пытается перевести какие-то слова, какие-то имена именно так, чтобы было смешно и нелепо, как это, собственно, в волшебном мире и выглядит, просто с разным переменным успехом это получается. Ну, так вот, нужно, во-первых, выбрать какие-то такие основные точки, на которые ты будешь опираться в переводе, придумать, как ты будешь с ними обходиться. Потом, ну, просто сесть и перевести от начала до конца не знаю, собирая все это в единую конструкцию. Не так, как это, собственно, проблема Расмена, как все, думаю, знают, то, что когда начинали переводить, еще не знали, что они переводят. Из-за этого частично перевод не получился не таким хорошим, каким мог бы получиться. Но, опять же, у Спивак та же проблема, только наоборот. Спивак слишком много в этом переводе дала от себя. И, опять же, можно к этому относиться по-разному. Вот тебе, Женя, я думаю, как раз близка стилистика Спивак, именно поэтому тебе так нравятся все ее переводы, ну, все ее языковые какие-то находки. Мне, например, стилистика Спивак, ну, совершенно не близка, и несмотря на то, что вот я читала книгу, и она действительно неплохая, меня, как бы, Думбельдор меня не сильно смущает на самом деле. Ну, Думбельдор, ну, подумаешь. там действительно Золотопуст Логанс был у нас, и ничего, все пережили как-то его. Но вот именно языковые какие-то ляпы, смещение какое-то плана текста, вот это мне Успевак очень не нравится, и это то, чего не хватает ее переводу. Нужно как- как-то вернуть именно этот, этот дух, вернуть к оригиналу. Мне кажется, что Спивак все-таки с этим не доработала. И у нее получилось классно поиграться, но перевести Гарри Поттер у нее не вышло. Ну,
0: у Росмена, на мой взгляд, не вышло в гораздо большей степени. Потому что они, то ли переводчики, следуя переводческой традиции, делали книжку максимально детской, максимально смягчали, то ли, что мне кажется более вероятным, просто Росмен сам настоял, что давайте сделаем, у нас же читают дети, давайте выкинем откуда шутки Ронарь про анусы давайте значит уберем замаскируем максимально чтоб никто не догадался что гермиону считают шлюхой после статьи рит и скитер давайте у нас не будет нехорошими хорошими словами ругаться мама рона Уизли в седьмом томе и вот таких вещей, их очень много накопилось. Ну, серьезно, то есть, как бы, одна из основных идей всех семи книг заключается в том, что они реально взрослеют вместе со своим читателем. И я, когда читаю перевод Росмена, я понимаю, что меня, как читателя, жестоко обокрали. Мне не дали до конца повзрослеть с этими книжками. Я потом только догонял всю глубину задумки автора. Здесь
1: я хочу сказать, что, вот честно, все, что ты перечисляешь по деталям, для меня это не сделало бы цикл взрослее, потому что при всей моей огромной любви к вселенной Гарри Поттера, при всей моей огромной любви к этим книгам, с которыми вместе я взрослела, и которые бесспорно повлияли на мое мировоззрение, и в принципе на меня, и на меня как писателя, наверное, тоже. В общем, у меня огромная претензия к этому циклу, в принципе за то, что, да, Роулинг пытается взрослеть, но, на мой взгляд, она не вывозит. Она не вывозит до конца в действительно серую мораль. Когда она пытается перейти от сказки к полноценному фэнтези или городскому фэнтези, да, где должны быть уже взрослые законы, она не может этого сделать, потому что тут же, опять же, возникают вопросы к первым книжкам, например, почему за философский камень охранялись за которые могут взломать первокурсники, почему но Василиска опознала только Гермиона, второкурсницы и никто из профессоров, которые вообще-то должны, и лучше в этом шарить, и многое другое. А уж в последних книжках, когда мы видим, как Волдик возвращается к власти, у меня тут же возникают вопросы к его скотской темновластелинской натуре, потому что я тут же сходу придумываю 20 способов, как он мог бы успешно выманить Гарри Поттера и воспользоваться тем, что фактически все другие Друзья Гарри Поттера вон себе чилит в Хогвартсе, не особо прячутся и вперед, пожалуйста, выманивая его на живца, но он такой тримонный и благородный, и решает этим не пользоваться, и хочет, чтобы все было по-честному. Ну, в общем, поэтому, да, поэтому я, кстати, очень люблю фанфик Гарри Поттера «Медно-рациональное мышление», который... Вот я прям
0: думал, вот спросить тебя, любимый, любишь ли ты его или не любишь, или... И так, очевидно, что любишь, ну, вот ты сама сказала. Ой, я ненавижу методом рационального мышления просто вот ядовитейшим образом. Я... Вот, чем Снейп ненавидел Гарри.
1: Я, к слову, пока не дочитала два тома еще рационального мышления, но то, что я увидела в первом томе, мне уже понравилось, хотя не сказать, что я прям лютый, бешеный фанат, просто потому, что для меня очень много было, слишком много было отсылочек на игру Эндера, то есть, спасибо, я и так поняла, что это фантазия на тему того, что было бы, если бы Гарри Поттер был Эндером, если бы Эндер приехал в Хогвартс, если бы нам попытались как-то по-человечески объяснить то, что там происходит, но вот именно конкретных прямых лобовых отсылок на Эндера, там было, на мой взгляд, многовато, но с другой стороны, блин, что я хочу от человека, который писал фанфик для собственного развлечения. Я не могу к нему придираться на уровне, как я хотела бы придираться, скажем так. А вот к я могу придираться. Поэтому вот, у меня есть контраргументы на твои аргументы про взросление. И вот, честно сказать, нет, при этом у меня есть претензии к переводу Росмена, да. Причем факт по факту. Потому что я, например, помню прекрасную сцену во второй книжке, например, когда Люциус Драка приходят в магазинчик Горбин и Берг, я не помню, как он как называется. Они приходят туда. И в переводе Расмена, когда продавец начинает говорить про руку славы и что вот у Драка прекрасный вкус, раз он обратил на нее внимание, что это лучший друг разбойников и воров, Люциус холодно замечает, что «я надеюсь, что мой сын достоин большего, чем быть разбойником и вором», как бы оправдывается перед продавцом хотя его оценки оставляют желать лучшего но и что-то там еще загибает про грязнокровок которым делают скидки и вот это вот все а потом я заглянула в оригинал как раз таки и внезапно я понимаю что вообще-то люциус там нифига не оправдывается перед этим продавцом ну, потому что это логично люциус аристократ с какого фига он вообще будет оправдываться перед каким-то продавцом он наоборот говорит что Хотя, если его оценки останутся на том же уровне, как сейчас, ни на что больше он, возможно, будет не негоден. Как бы совершенно вообще другой смысл, совершенно другой акцент сразу и в сторону характера Люциуса, и в отношениях отца с сыном, и вот это вот все. И таких моментов в переводе Росмена множество. Поэтому я не буду говорить, что это классный перевод. Нет. У меня к нему очень много претензий тоже. Но, тем не менее, говорить, что Спивак однозначно лучше только потому, что Рон там шутит про Анусы, ну, извините, нет. Я здесь соглашусь как раз-таки с Валентиной, что идеального перевода нет. И, если честно, я до сих пор не понимаю, почему его не закажут. Но это франшиза, на которой вы зарабатываете огромные деньги, ребят. Вы можете позволить нанять себе самого лучшего переводчика в России. Наймите Доброхотову Майкову. Заплатите ей по 200 тысяч за каждую книжку чтобы она сидела и год переводила вам только Гарри Поттера. И у вас будет идеальный перевод. Почему этого до сих пор не сделали, я понять не могу, если честно. Знаешь, а... я
0: уже лет 10 этого понять не могу. Я не могу понять, почему Росмэм, когда у него были права такое количество времени, когда был огромный фэндом, который просто расписал на каждой странице, где у вас ошибки, где у вас неточности. Поправьте, пожалуйста, все. Просто дать этот, эту простыню редактору в зубы и выпустить исправленное издание, прям сказать, Исправленная, улучшенное, дополненное, И все, у кого уже есть все семь книжек на полке э- под эгидой Росмена, они бы радостно кинулись это покупать. Я ум- просто не могу себе представить, что Росмену помешало взять это и сделать. Взять и заработать деньги, и сделать кучу народа счастливее.
2: Вот, кстати, да, у меня вопрос тоже к Евгении. Может быть, ты подскажешь, как вообще работает книга издания в России? Почему? Мне показалось, что это скорее всего из-за того, что им не хотелось просто тратить на это деньги. Но вот насколько это предположение справедливо, и могла бы такая. Мог мог бы такой поступок улучшить репутацию издательства, или, в общем,
1: это неважно? Здесь есть палка о двух концах, потому что я, например, сейчас занимаюсь тем, что последовательно потихонечку заменяю переводы Терри Пратчета, которые, несмотря на то, что огромное количество фанатов, и я в том числе, ознакомились именно с этими переводами, и они как бы стали иконой в каком-то смысле, но если ты начинаешь лезть в оригинал... О, Да то внезапно выясняется, что нет, они далеки от от идеала. Поэтому в связи с некоторыми обстоятельствами я сейчас потихонечку, мягко стараюсь заменять их и заказываю новые. Опять же, с Пратчетом гораздо сложнее, чем с Роулинг, потому что там 40 с лишним книжек. И потому что мы упираемся в то, что невозможно заменить все одновременно. Поэтому мы не можем, например, позволить себе в новых переводах пока править имена, потому что Человек покупает первую книгу серии в одном переводе, потом он покупает третью книгу серии в новом переводе, а там внезапно у него Капрал Маркова превратился там, в морковку или что-нибудь такое. И он начинает просто не понимать, кто все эти люди. Хотя, опять же, да, говорящий вот врач, это, кстати, очень схоже с Роулинг в этом плане, что у него тоже очень много говорящих имен, и вот упираемся в то, что с одной стороны хочется передать э, их значение, а с другой стороны э, надо найти звучание имени, которое будет и говорящим, и удобоваримым, и чтобы не было, да, злодеуса злее. Несмотря на то, что в предыдущем переводе прачи довольно удачные варианты, но в принципе в принципе, когда начинаешь вкапываться, понимаешь, что можно было найти и поудачнее. И, к слову, это, это касается даже названий. Потому что сейчас вот я, например, горько плакала, когда я э, поняла, что я не могу поменять название «Ноги из глины», хотя оно, на самом деле, гораздо глубже, потому что у то это в оригинале Fit of Clay, и это отсылка к Библии, естественно. Колосс на глиняных ногах, и вот это вот все. И поэтому это надо было бы перевести как-то потоньше. Но предыдущие переводы зафигачили ноги из глины, и я сейчас даже не могу пока, во всяком случае, поменять э, это название, потому что, привет, у нас есть огромное количество путеводителей, как читать прачи, у нас есть огромное количество, в принципе, даже на форзацах книг указатель, в каком порядке читать книги серии, и там везде стоят ноги из глины. Человек просто не поймет, когда он возьмет книжку с другим названием, что это оно. В общем, с прачи гораздо сложнее. Ну да, это было лирическое отступление. Я люблю прачита, простите, если я на него вырулю, меня надо останавливать. Здесь, опять же, могут быть несколько сложных моментов. То есть, да, во-первых, если заменять переводы, их надо заменять одновременно все. И с этого момента выпускать только в одном переводе. Но, опять же, с роллинга это сделать немножко проще, потому что там все-таки 7 книжек. Сейчас у вас действуют права на текущий перевод. Но вот что вам мешает сейчас, вот пока у вас продаются старые переводы, окей, закажите новые. Пусть их делают 2 года, там, 3 года, да, но потом все, вот, он у вас есть. И выпускайте заново книги с этими переводами. Но, правда, тогда, скорее всего, его, их надо будет выпускать уже в новом издании, и чтобы все как бы понимали, что вот они собирают это издание целиком, и там уже новый перевод. Опять же, не будет разночтений в именах, в чем-то, потому что представим себе, что, например, выпускают тоже вот издание с Хокурсом на корешке, и есть у нас перевод Спивак, а есть перевод другой, где у нас уже не Слотеус Узлей, а Северус Снейп, как в оригинале, например. И человек, естественно, немногие читатели будут Покупки смотреть, кто переводчик. Это уже продвинутый уровень читателя, который в курсе в чем фишка. А родители, которые покупают книгу ребенку, они, скорее всего, не будут такими запариваться. И поэтому они купят, например, условно в одном магазине там сначала две первые книжки, потом пойдут покупать третью, купят ее в другом переводе. И поэтому ребенок у нас внезапно первые две книжки прочитал злодея зле», а потом он внезапно превращается в Северуса Снейпа. И-, и кто этот человек? Извините, он сначала даже не поймет. То есть, естественно, есть вот такие сложности. Насчет денег, мне кажется, что, во-первых, естественно, проще. У вас уже есть перевод, он действует, все вроде бы покупают, всех вроде бы устраивает. Опять же, у перевода Спивак, насколько я знаю, есть огромное количество фанатов, которые даже хотели в этом переводе книгу и настаивали на том, чтобы его издали, потому что он лучше. То есть, есть своя фан-база у перевода. Да, это нормально, много факторов за, потому что удобно. Опять же, продлевать перевод, естественно, всегда дешевле, чем заказывать новый, новый на 7 книжек, но я бы не сказала, что им должно быть жалко денег на франшизу Гарри Поттера, но это, извините, смешно звучит, вы же представляете, какое количество денег они получают постоянно с нее, то есть книжки постоянно допаются, постоянно переиздаются в разных обложках. Мне страшно представить, на самом деле, какие там суммы постоянно, поэтому уж позволить себе новый перевод, я говорю, опять же, позволи себе новый перевод хорошему переводчику, который берет много денег за авторский лист. Позволить себе хорошую редактуру, хорошему редактору, который берет много денег за авторский лист. Франшиза «Гарри Поттера» может себе это позволить. Точно так же, как я сейчас, например, стараюсь платить своим переводчикам Пратчетта, больше, скажем так, чем я могу платить каким-нибудь переводчиком Янка Далтона, который, скажем так, ну, еще не знают его на нашем рынке, и ты не знаешь, выстроит оно или нет. То есть ты вкладываешь деньги, и ты не уверен, что они у тебя отобьются. Но я точно знаю, что Прадч это покупают, Прадч это существует. Прачь это своя фанбаза, И поэтому я могу позволить себе траты в этот фандом в эту франшизу, потому что я знаю, что они вернутся, и они того стоят. Тот, кто занимается «Гарри Поттером», должен тоже понимать, что ну, у него кредит доверие и денег, заработанных просто на старых переводах, огромный. Книга давно уже вышла из расходов и превратилась в чистые доходы. Поэтому я не думаю, что это вопрос денег. Скорее, это вопрос действительно удобства, это вопрос, возможно, опасения перед фанатами, которые привыкли уже старым переводам и потому что замена переводов это всегда возмущение некоторого количества консервативных читателей здесь как бы всегда палка о двух концах и ты должен думать что лучше поэтому кстати вот я например сейчас в эксмо не афиширую что мы собираемся заменять переводы Пратчета, потому что консервативная аудитория Пратчета ей попробует докажи, что старые переводы не так хороши. Нет, это, конечно, можно доказать. Если я займусь, сяду, выпишу из файлика все, где переводчики Жакаренцева отступили от истины и вот это вот все, где они переврали оригинальный смысл, где они добавили что-то от себя, это Статью можно в
0: мир, пожалуйста, Вот Статью в про это сделай и будет прекрасно.
1: Да, знаешь, я этим займусь на досуге, когда я не буду на досуге умирать от работы всего вот этого вот. А, так что да мне кажется что здесь в первую очередь это какой-то вопрос удобства страха перед э, переменами потому что он всегда есть но если честно я не понимаю почему действительно не сделать хотя бы на пробу то есть ну а здесь кстати возможно да они боятся вложить деньги и которые потом не окупится, Но на мой взгляд, франшиза Гарри Поттера может позволить себе такие риски. То есть, вы сделаете новый перевод, сделайте, ладно, не 7 книг, например, сделайте хотя бы для начала три книги, выпустите их в новом оформлении, укажите, что это новый перевод, обязательно, плашкой, чтобы можно было, ну, то есть, чтобы вы не обманывали читателя, чтобы он видел, вот, новый перевод. И посмотрите, как оно зайдет. Я уверена, что какой-то части аудитории, хотя бы какой-то части, она, скорее всего, будет не маленькой, такой вот, как мы здесь собравшиеся, и я думаю, Женя, что ты тоже в целом, если бы был перевод, который и сохраняет как бы то, за что ты любишь спивак, но при этом вычищен по стилю, который сохраняет оригинальный смысл, который хорошо написан, который, возможно баланс как раз таки в именах, чтобы они не смотрелись карикатурные как-то по-детски, но при этом не уходили там слишком далеко от оригинальной игры слов. Я думаю, что ты бы тоже с удовольствием его, по крайней мере, попробовал прочесть
0: бесспорно, Я не просто его бы попробовал прочесть, я просто молюсь, чтобы этот перевод вышел. Потому что я считаю, что да, что перевод с можно сделать лучше, бесспорно. У меня нет никаких иллюзий по этому вопросу. Но смотри, какая уникальная ситуация с Поттером. Вот даже здесь, на этом обсуждении, есть перекос фанатов... В сторону перевода Росмен, и этот перекос существует во всем российском ботровском сообществе. Перевод Росмена пользуется большей народной любовью. Мне не хочется употреблять злосочетание синдрома Утенка. Потому что оно, ну, немножко такое оскорбительное Именно вот то, что люди исходно читали, росли на переводе Росмена, что он им привычнее Он в них гораздо глубже впечатался, и они поэтому его готовы открываться вот именно ему как чему-то знакомому и понятному И перевод Спивак они встречают в штыки и Вот таких людей, их больше, чем фанатов перевода Спивак Вот на любое абсолютно потровское обсуждение зайди там будет перевес, ну хорошо, если 2 к 1, а то и 3 к 1. В таких условиях действительно брать и выпускать новый перевод Поттера — это отличная идея. Вот тот перевод, который вы штампуете, и который вы наштамповали сейчас, простите, два новых издания принципиально, наверное, стоит рассказать, потому что не все за этой темой, я думаю, наши слушатели следят. К 20-летию издание Поттера в России, Махаон, то самое издательство, которое издает у нас Поттера в последние годы, которое перехватило пальму первенства у Росмена, они выпустили два прекрасных издания. Значит, первый вариант издания — это факультетская. Там все семь книжек, они имеют каждое по четыре варианта оформления. Вранзоровская, Слизеринская, Гриффиндорская и Хафальпавская. Там соответствующая цветовая гамма обложек. Внутри есть дополнительная, скажем так, небольшая информация, небольшие такие факультетские предисловия. В принципе, на полке вот такое издание, если ты там... Ярый фанат факультета какого-либо Такое издание должно смотреться достаточно круто Я к нему присматривался Не стал его себе покупать Казалось бы, ну вот, купи себе все Семь книжечек Франзора будут классно смотреться на полке. Мне оно все-таки не понравилось Во-первых, потому что, по сути дела, это тот же форм-фактор Который был у издания из которого собирался Хогвартс на корешках, только теперь тут не собирается Хогвартс на корешке. То есть там такого же размера книжки получаются, такие же по весу, столько же места на полке занимают. Плюс там нагружена какая-то не очень интересная, скажем так, для меня взрослого читателя информация, которую я и так, в общем-то, знаю, которая придает этим книжкам немного пухлости, но не более того. И в-третьих, там все книжки имеют такие украшательства на страницах, ну, которые очень хорошо уместны в детских книгах, и, соответственно, Первые три того прекрасно подчеркивают сказочную такую атмосферу, но вот в четырех дальнейших книжках все это выглядит несколько неуместно. Плюс отдельная головная боль заключается в том, что это издание продается по отдельности. То есть в одном книжном магазине стоят, допустим, две книжки Гриффиндорские первые, вторая книжка из Хафальпафа и, допустим, седьмая книжка Слизерина. И вот ты, значит, если хочешь собрать всю эту серию, но не хочешь в Азоне, например, заказывать, ты, значит, бегай по, все, по всем книжным и собирай. Это, на мой взгляд, ну страшная головня. Это, это прям мега-квест. Почище, наверное, чем в свое время было доставать в первой волне там издания пятой или седьмой книжки. И есть второе издание в мягкой обложке которая продается исключительно только комплектом. И тоже с такой вот фишечкой. Только здесь не корешки собираются в единую картинку, нет. Здесь обложки все составляют единую композицию. То есть ты выкладываешь книжки, и обложки составляют единый рисунок. То есть одна обложка плавно перетекает в другую. Выглядит потрясающе красиво. Те рисунки на обложке это Брайан Селзник. Плюс это издание, оно гораздо меньше по объему. Мягкая обложка, за счет того, что две книжки сделаны на более тонкой бумаге, и там немножко другая верстка текста, от нумерация страниц не совпадает с предыдущими изданиями. Там немножко больше текста на каждую страницу помещается. Эти книжки, все семь, на полке занимают вдвое меньше, чем занимает стандартное твердое издание. Издание Росменовское где-то стоит, у тебя там стоит вот это издание с Хогвартсом, они большие, а ты уже в другом месте живешь. Купил себе такую серию в мягких обложках, чтобы периодически перечитывать. Места мало занимает. Плюс у нас в России, насколько я следил вообще за всеми изданиями еще эпохи Росмена, у нас, по-моему, никогда переводы Поттера в мягкой обложке не были. Если нужно вообще как-то подчеркнуть, насколько сейчас до сих пор популярно издание Росмена, вот в сети поскольку я подписан на профильные группы, естественно, таргетируется реклама, что вот, типа, волшебный сундучок, издание от Росмен, все семь книжек. И меня очень долго интересовал вопрос, а как это так? Уже лет 10, наверное, не издается такое издание, если не больше, поправьте меня, в каком году перешли права к Махаону, а книжки почему-то вот до сих пор продаются. И вот недавно накрыли подпольную типографию, 50 тысяч книжек, подделок напечатаны были именно Росменовского перевода. Настолько вот востребована эта тема, что при том, что есть два прекрасных новых издания, которые вот только пришли в магазины, на этом фоне можно себе позволить напечатать 7000 комплектов из семи книжек, и они все равно по каналам неофициального распространения они будут успешно расходиться. То есть покупатель есть, покупатель готов за это
2: платить. Мне вот другое интересно. Мы вот говорили про новый перевод, который почему-то не сделают, но почему они не сделают хотя бы редактуру старого? Вот даже ты, Женя, мне рассказывал, что просто приучил себя видеть вместо слова Думблер слово Дамблдор, и мне кажется, что у многих людей это действительно как красная тряпка, все эти странные имена. Так ведь можно же было от этого избавиться. И можно было бы нормально отредактировать текст, убрать оттуда действительно ляпы, убрать так называемые перегибы и, в общем, продавать нормально. И, возможно, люди, которые еще вообще не знакомы с текстом, даже и не заметили бы, что с ним что-то не так. Но почему мы не можем сделать это?
0: Вот тут у меня, наверное, ответ есть. Я думаю, что все дело в том, что Мария Спивак умерла. Менять что-либо в ее тексте, когда, собственно, самого автора перевода уже нету, это страшный головняк, в том числе с позиции ну, авторских прав. Я не уверен, что у них, например, есть какие-то права на столь глубокую редактуру. Да, вот внутри вот этого переиздания я специально проверил. Некоторые моменты, поскольку Махаоновское издание с Хогвартсом, оно выходило постепенно, там в первых книжках некоторые слова переводили по-другому, чем переводили в последних. Например, там была шляпа распредельщицы из Потом это поправили. Ее все-таки сделали не распредельщицей, а распредельницей. То, что они могли сделать, не нарушая каких-то вот букву закона скажем так об авторском праве они сделали правда вот у этого издания есть смешной момент вот весь сундучок хопвартский если ты его покупаешь да его можно до сих пор купить они допечатывали его неоднократно там стоит маркировка 16 плюс вот издание в мягкой обложке там 6 плюс даже на 6-7 книжке. Может быть, в последнее время изменились требования, почему маркировать книжки нужно на, на какой-то конкретный возраст, и может быть, по этой классификации даже такой вот непричесанный перевод Поттера, где Рон шутит про анусы, он все равно прокатывает как 6+. Я не знаю, но вот старое издание, оно 16+, а это 6. Возрастная
1: Поттер. маркировка, нет, это вообще отдельная заморочка, и здесь все очень сложно. Маркировка возрастная это настолько на кончиках пальцев, и фактически иногда я так не делаю но я подозреваю, что некоторые редакторы идут на риск, потому что, естественно, чем ниже возраст, тем шире возможность продаж. И, например, в принципе, 18+, ты должен упаковывать в пленку обязательно. А это уже сразу дополнительные расходы и дополнительные риски. Я иногда просто замечала книжки, где ты открываешь, и формально ты понимаешь, что эта книга должна быть 18+. Но она не 18+. Если редактор чест, например, и так у нас там несовершеннолетние бухают, ну, значит 18+, и пленка. А по факту, там, например, за всю книжку действительно вот один эпизод, где несовершеннолетние бухают, и там возможно пронимают какие-то странные вещества, и то там не по своей воле, но нет, это все формально сразу должно быть 18+. Поэтому то, что этот новый Поттер 6+, это, возможно, сознательный коммерческий ход.
0: Есть же, например, образовательные фильмы, которые как раз говорят, не пейте, не курите, не бухгалки. Бухайте. понятно, что там пьют, курят и бухают Явно там возрастной маркировки быть не может по определению Потому что это продукт, который призван объяснить, что так делать не надо У Нас, например, в школе водили на фильм «Игла» с Цоем В рамках антинаркотической пропаганды я не знаю, как бы сейчас э, прошел бы возрастной ценз соответствующий. Можно его девятиклассникам показывать? Я вот не уверен.
2: Мне кажется, в те времена, когда мы учились в школе, вообще многое было иначе. В том числе с отношениями к тому, что можно детям смотреть и знать, и что нельзя. Именно. Сейчас все очень сильно в этом
1: плане, наоборот, уничтожается. Если несовершеннолетние распивают алкоголь, а, к слову, вспоминаем, что, например, во многих э, ну, фэнтези каких-нибудь, да, Там же, в принципе, в средние века возраст у героев совершенно... То есть другие рамки совершенно. Поэтому 16-летний юноша это уже взрослый, фактически. Он уже полноценный герой, он уже там может геройствовать и спасти мир вот это вот все. В средние века это был уже мужик. Но сейчас, как бы по действующим законам, если ему 16 лет, и это фэнтези, и он пьет вино, все,
0: это 18. Мы вот тоже, например, мир фантастики это журнал 16, поэтому. Как ни странно, довольно сильные, порой ограничены в темах и приходится некоторые вещи на редактуре убирать, просто потому что мы не можем об этом писать в нашей маркировке.
2: Ну вот, а ты говоришь, что не понимаешь, почему убрали ругательные слова из, из-, из издания «Гарри Поттера» в «Росмене». Так может, потому же и убрали?
1: Именно, скорее всего, я подозреваю как раз таки. Они них очень хотели, чтобы «Гарри Поттер» остался. 6, плюс, ну или хотя бы 12 плюс, а вот анусы это уже тянет на 16 плюс, и то, что новое издание 6 плюс, это вряд ли законы стали мягче, потому что я ничего об этом не слышала. Я, конечно, с детской литературой не работаю, но тем не менее, я как бы в курсе вроде бы возрастных маркировок, и что-то я не слышала о никаких изменениях, поэтому, скорее всего, это просто а, вось прокатит.
0: Я не очень помню, чтобы в этих самых законах о рейтингах Там был запрет на слово анус, например Нет, это вполне себе термин научный Его имеют право применять Вот если бы там Обсценная лексика использовалась Это другой разговор, это 18+. Ну
1: так говорил, лексика используется Да, ты говорил, что мама Уизли там ругается
0: Там используется в в переводе спивак, если я не ошибаюсь, по-моему, используется слово мразь. Вот, оно грубое, но вполне литературное.
2: Ну, ну, замечательно. То есть слово мразь тебя устраивает, хотя оно не матерное. А то слово, которое в версии расмена, тоже не матерное, тебя не устраивает. Все оно... еще считаю, что это очень непоследовательно. Оно там какое-то оно там какое-то совсем типа, гадина
0: она, по что ли, говорит? Но правьте меня, если кто-то помнит это наизусть сейчас.
1: Когда она Беллатриси говорит. Да, 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 Слушай, вот я не помню, но мне почему-то казалось, что она говорит то ли тварь, то ли мразь тоже. У меня... ну, Во всяком в случае. В
0: она там говорит сука. Понятно. Э, Роулинг да. очень гордилась этим эпизодом, вот этот персонаж, он магиот.
1: Но, знаешь, у меня здесь есть просто одно замечание, что я уже не раз думала и печалилась немножко о том, что некоторые выражения в английском языке, они как-то звучат намного мягче, чем в русском. То есть, Кстати, вот, да, есть такой нюанс, действительно. То есть, например, у них вот то, что они постоянно говорят там «шит», да? они действительно могут там вставлять «шит» через каждое слово, и оно будет звучать так, как бы с одной стороны вот не таким трехэтажным матом, как вот у нас, если ты будешь это переводить, как я не знаю, что-то такое. Но с другой стороны, то есть оно придает вот эту вот экспрессию, но при этом перевести это на русский, сохранив эту экспрессию, и не сделав вид, что это для самых маленьких, и при этом не сделав это слишком грубо, очень сложно подобрать аналог. Поэтому, вот действительно, у них что шит, что бич, например, оно как-то ну не настолько вот реже, и оно не настолько вот сразу задирает, я не знаю, вот действительно возрастную планку. Там шит оно действительно, оно может значить как там черт, то есть это можно перевести условно, «дерьмо» или вот это вот что-то такое. Поэтому переводить «бич» в этом контексте именно как «сука», ну вот мне кажется, что это действительно такой немножко многозначный термин, который может иметь...
0: То тут именно самый жесткий вариант из всех. Ей было важно это показать. Такая правильная миссис Уизли, если дело доходит до действительно неких серьезных вещей, если кто-то угрожает ее детям, она тоже вполне себе человек, она умелый боец и способна на
1: ненависть. Ну, я честно тебе просто могу сказать, что для меня сам по себе этот эпизод, где милая миссис Уизли и даже сослуживая, словами, там, расили тварь, когда она кидается с палочкой и воюет с Белатрисой, и в конце концов ее убивает, мне этого уже хватило, чтобы составить представление персонажей о том, на что она готова ради своих детей, и то, что, окей, они перевели это не сука, а именно мразь или твари, ну, честно, для меня это погода не сделал, То есть это не сделало для меня персонажа каким-то менее жестким или что-то такое. Я, я, я поняла, я и так зауважала миссис Уизли. Так что для меня вот это как раз было не настолько принципиально, как вот то, что, о чем я уже говорила, вот эти вот тонкие акценты в духе, как что вообще-то Люциус, он аристократ, и не будет оправдываться перед каким-то торгашом, и что сына он стремается в каком-то смысле, и сына постоянно ставит на место... Что, опять же, потом влечет за собой понимание того почему у Драка были некоторые проблемы, скажем так, с отцом, и а почему он вообще такой вот нервный, проблемный мальчик, тут уже можно вкапываться в какие-то тонкости, что приводит нас к пятой книжке, нет, к шестой книжке, да, где, собственно, он становится двойным агентом, и вот это вот все. То есть вот это вот более принципиальные моменты, чем то, что они в каком-то месте чуть-чуть смягчили ругательство,
0: честно. Кроме смягчения и ругательства, там просто поп- пропадает целая россыпь шуток, которые, ну, непонятно. Ну, например, вот в издании отраслых Рон говорит, что Гермиона, из тебя сделали мирскую табакерку. Я каждый раз, вот я читал первые четыре тома Поттера, я, наверное, читал раз двадцать. Ну, может быть, четвертый раз пятнадцать, потому что он позже вышел. Вот, но первый я читал точно раз двадцать, в переводе. И каждый раз в этом месте я делал непонимающее лицо, типа, что... Какое-то странное место. А потом я читаю перевод с пивак. И Рон говорит, знаешь, Гермиона, она из тебя сделала ночную бабочку. Ну, вот мама их так называет. Я такой, так вот, что здесь имелось в виду. Ну, ё-моё! А чё
2: ж вы мне столько лет мозги пудрили? Ну, мне, кстати, кажется, что вот как в случае с шуткой Рона, например, про анусы, переводчик мог этого не заметить. Потому что, ну... Я, например, довольно долго не знала про эту шутку, пока мне просто не рассказали И Мне было непонятно, что смешного в Уране, когда Лаванда говорит, я, я увидела Уран И Рон отвечает, можно я тоже взгляну на Уран, Лаванда Вот честно не понимала, что смешного в Уране Но я этого и не поняла, и никогда ни я прошла оригинал, ни, ни в какой момент я этого не поняла Пока мне просто об этом не рассказали устно, как это звучит и вот я допускаю, что если вторую часть Гарри Поттера переводил какой-то переводчик старой школы, ну просто не обратить внимание на эту шутку, мог ее просто не знать. И еще у меня есть такое замечание по поводу буквы и духа, как вот ты же любишь на это кивать. Но вот, например, у меня есть большая претензия к переводу Спивака в том, что в ней Снег почему-то обращается к Гарри Поттеру на ты постоянно. И это совершенно не вяжется с правилами вежливости, принятыми в английском обществе. Ну с чего бы? Профессор будет обращаться к ученику на «ты» ну, при всех бросая просто эти фразы типа «Ты, Поттер, зайди ко мне после после уроков». Ну, то есть это явно добавление спивак, потому что ну, в английском тексте ничего такого нет. Там как и устояла, так и стоит. Сейчас специально залезла в текст, чтобы проверить. И да, действительно, такая вот вещь, которая, опять же, опускает Снейпа куда-то вот на на тот уровень, на котором он не был. И если мы говорим про верность духу текста, то, мне кажется, от этой верности Все-таки сделано серьезное отступление И поэтому говорить, что вот спивак такая молодец Что она там, возможно, где-то накосячила Но в целом ее перевод гораздо вернее Нет, это не так, он не вернее
0: ну, знаешь, это такой спорный вопрос. Можно считать вот конкретно этот пример, что он нарушает сильно дух? На мой взгляд, ну, не особо сильно нарушает.
1: Ну, так. я бы, например, сказала, что для меня совсем тем, что я тут услышала, как бы это совершенно другой образ персонажа. То есть для начала имя, которое уже совершенно по-другому. Рисует у меня другой образ. А потом еще вот этот «ты» вместо вот этого холодного. Я очень хорошо представляю, как вот этот вот холодный северус снег говорит постоянно холодно мистер Поттер и исключительно на «вы». Очень корректно, ледяным тоном, вот это вот все. А злодей у злей, который постоянно тыкает, ну, это вот реально совершенно другой образ персонажа. Это совершенно другой персонаж. И учитывая, что мы, к счастью, имели возможность видеть Снейпа на экране в исполнении Алана Рикмана, и хотя он немножечко другой, чем в книге, но в целом он все равно, как бы, естественно, близок к тому, что в нем видела Роулин, учитывая, что Роулин все это контролировала, Но перевод Росмена, соответственно, делаем вывод, что он ближе к истине, чем Вот,
0: кстати, вообще не согласен насчет того, что ближе к тому, что мы видели. Первые три книжки — да. Первые три фильма действительно образ Снейпа очень напоминает то, что было. Дальше начинается некая ересь. эпизод, где Рон и Гарри пишут что-то в большом зале, какую-то контрольную работу. И болтают, и Снейп просто подходит к ним сзади и, и, и дает по башке, вместо того, чтобы холодно вычесть 200 баллов у Гриффиндора. Это они делают его приятным, милым вежливым и обходительным с Гарри. То есть вот эту вот всю ненависть, которая там сочится буквально с каждой страницы, где они взаимодействуют, вот это вот все в фильмах убрано. После третьего они продолжают развивать вот эту вот тему, которую вставил Куарон, которая была очень правильной, которая понравилась Роулин, безусловно, когда Снейп защищает Гарри и Гермиону от оборотней пытается заслонить. Но персонаж при этом искажается очень сильно. Когда я читал перевод от Росмена, и смотрел фильмы Меня жутко бесил подбор персонажей Потому что то, что было вот описывалось у Росмена Очень сильно не совпадало с тем, что я видел на экране А потом, когда я начал читать Спивак Вот тут ты выяснилось, что персонажи действительно в кино выглядят как в книге Просто вот переводчик из Росмена какие-то моменты упустил Образ Блэка По книжке я совершенно его себе другим представлял Образ мистера Уизли
1: но ну, это забавные, конечно, когнитивные искажения, потому что для меня как раз-таки перевод Росмена и то, что я потом увидела на экране, оно просто совершенно идеально легло. Поэтому... А ты, ты, кстати, не помнишь восхитительный
0: перевод первого фильма? Я вот недавно пересматривал всю серию, пытался смотреть на русском. И когда я смотрел первый фильм, я просто сломался, потому что там чудовищный ляпы.
1: Да, 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 я помню. Неужели
0: родители не рассказали тебе, Гарри?
1: Да-да-да. Это прекрасно было, да, там, причем реально еще и с названиями что-то напортачили, и там с заклинаниями, по-моему. А, я еще помню прекрасное, собственно, во втором еще фильме, когда Люциус пытается сказать «Авада», и там это перевели как-то как... Я уж я уж не помню как. Авах, да он как-то вот так да, говорит. Да-да-да, это было очень странно, и поэтому мне понадобилось как раз-таки прочитать в оригинале. Кстати, в переводе Росмена, да, это еще один баг. Они там тоже перевели, это не Алада. Они это перевели как-то по-другому. И поэтому мне потребовалось прочитать в оригинале, чтобы на этом моменте с... начать лупать глазами. А Люциус пытался произнести да Китавра, серьезно. И, кстати, это еще один в сторону Роулинг, потому что, ну, блин, серьезно, чувак, ты пытаешься перед кабинетом Дамблдора проклясть Гарри Поттера смертельным проклятием? В принципе,
0: глупая мысль — пытаться проклясть Гарри Поттера смертельным проклятием. Добби спас Люциусу жизнь.
1: Да, именно. Поэтому, поэтому, да.
0: Пытаюсь найти сейчас вот это место в книжке, где в какой-нибудь, как обращается на людях, Снейп к Поттеру, пока что что что-то у меня не получается. Давайте вкину пока еще вот такой момент. Я, когда смотрел как раз-таки фильмы пересматривал на английском языке, я очень удивился, потому что они не говорят слова Гермиона. Нет, она там как-то Германи называется.
1: Хэмайни она.
0: Майне, да вот всегда было почему-то очень сложно разобрать они как-то проглатывали продышивали но это точно была не гермиона и мне да. стало очень интересно а как так получилось оказывается все дело в том что в греческой мифологии исходно это имя оттуда позаимствовано и у нас в традиции как раз вот тамошнюю германию или германии как мне кажется что ну это не было.
2: германия она ну серьезно ну, она германия, Герм... скорее. Германия.
0: как герман, герман Германии такой я бы вот так это перевел но я не очень герман конечно. начинает Наджи. Исходно, это персонаж из греческой мифологии, и у нас его перевели по написательной транскрипции. И так она стала Гермиона, и так это вошло в русский обиход. А потом, когда потребовалось, соответственно, у Роулинг это имя перенять, то они обратились к уже существующему переводу, хотя это было с греческого. И так Хермани у нас стал Гермионой. И вот я чешу Нравится ли мне это? Или я бы хотел вот настолько новаторский перевод, чтобы ее там звали как-нибудь Хермани Грейнджер? И не могу для себя этот вопрос
1: окончательно решить. Во-первых, Хермани... Это очень плохой перевод имени. На русский язык, пожалуй. Да, именно. Поэтому, собственно, к вопросу об адаптации мы всегда должны учитывать, что не все на английском благозвучное будет благозвучно звучать у нас. Помним про Грис
0: и Досерак.
1: Именно. Поэтому, собственно, это ко всем языкам действительно относится. И поэтому надо быть очень осторожным. Поэтому Хермани я бы точно не хотела, потому что объясняй потом ребенку что нет, это не не имеет никакого отношения к чему-то там еще. Но вот как это перевести нормально, здесь действительно надо очень хорошо думать. Но насчет имени конкретно Гермионы, я вот не уверена, что ее действительно уже надо переделывать и идти против классических традиций, потому что просто ну, настолько оно уже прижилось все-таки у
2: нас... Ну вот да, и мне тоже кажется, что все-таки все переводы этих древнегреческих имен, ну типа той же Найки, которая Ника, нас почему-то не смущает то, что такие греческие имена немножко по-другому звучат, чем они же звучат в английском языке. И тут тоже совершенно непонятно, почему это должно смущать. Потому что да, действительно такая традиция у нас.
0: Если бы идти до конца, я бы, наверное, хотел перевод Поттера просто фонетический. Может быть, даже вообще бы, чтобы имена там были буквально по-английски написано. Окей, okay. В- весь текст по-русски, а все имена собственные по-английски.
2: Это не сработает, потому что кроме имен есть же еще названия разных мест, институций и так далее. И... и если мы все это будем писать по-английски, мы очень многое потеряем.
1: Да, и не забываем о том, что как бы все-таки Поттер рассчитан на детей, поэтому детям будет очень сложно даже транскрипировать это нормально.
0: Ну, аргумент, аргумент. Хорошо, ну, просто дать тогда фонетические аналоги просто полные и внизу с ноской объяснить, как бы, какую игру слов в это вкладывал автор. Ну, как делаются, собственно, академические переводы по-моему лет 50, если не больше. Вот то, что издательство «Наука» издавало, все вот эти же книжки, они там, имена, насколько я помню, обычно всегда оставляли вот в исходном виде, фонетически старались или хотя бы не адаптивно Переводите, просто внизу давались носка, и с чем это должно быть связано имя, какие здесь коннотации содержатся. И мне кажется, что это ну, такой самый и простой, и безопасный и разумный подход. То есть понятно, что это академическое здание, и может быть для чтения детям оно подходит в меньшей степени, чем перевода с пивака или перевода Росмена, но иметь такое издание мне было бы точно интересно. И уж если там стоит вопрос, какой перевод будет читать мой ребенок, я однозначно ему дам пивак. Ну или если к тому моменту выйдет какой-то третий перевод, который будет уже учитывать все ошибки, я его с удовольствием тоже куплю и возможно, что он закроет все проблемы и мы будем жить именно с ним. А спивак будет такой, ну, любопытной альтернативой для знатоков Как у нас есть же больше десятку уже, по-моему, переводов официальных хороших на колец»
2: Да ладно, я думал их три
0: Нет, их гораздо больше
2: Да,
1: очень много их там же куча примеров этой знаменитой шуточки, которая гуляет по интернету про Boromir Smiled. А, там да, же да. чуть ли не десяток как раз-таки разных вариантов, поэтому уже по одному этому приколу можно понять, что их там куда больше, чем. Господи, как у меня горит от этой шутки, вы бы знали. Да, понимаю, у меня тоже. Особенно учитывая, что я теперь работаю с переводчиками, и, собственно, не- некоторые из них как раз-таки грешат тем, что вместо Boromir Smiled они переводят что-то в духе, что на измученном лице Бромира промелькнула тень бледной улыбки. И вот, когда я это вижу, я постоянно делаю рука-лицо и, и говорю «Боромиру смайлд». Да, типичный пример. Ох,
2: ну не знаю, все-таки иногда в английском тексте действительно бывает, что какой-то смысл выносится в окрестный текст, а в русском ты в этот окрестный текст не можешь его впихнуть, тебе приходится поэтому придумать какие-то дополнительные слова. Но это, кажется, отдельная тема. Ну, это Безусловно. отдельная
1: тема, и очень, на самом деле реже, но как бы все понятно из лаконичности, вот в лаконичности есть прекрасность и очень почему-то многие в Собственно, как и переводчики, так и писатели, потому что в каждом переводчике умер писатель, как известно. Они об этом забывают и часто пытаются привнести что-то там, где не нужно привносить. Ты напиши лаконично, ты напиши так, как есть, и это будет лучше, чем ты напридумываешь и накрутишь от себя. Да, это действительно уже отдельная тема, и можно сделать прям отдельный подкаст про трудности перевода в общем, а не только Поттера.
2: Было бы, кстати, классно, да.
1: Я думаю, что
0: мы достаточно поностальгировали, поспорили, пообсуждали, повспоминали Думаю, что это хороший момент, чтобы попрощаться с нашими слушателями Пожелать им читать книжки в тех переводах, которые действительно приносят им максимальное удовольствие Главное в конечном итоге, чтобы то, что вы читаете, нравилось вам Не вызывало кучу когнитивных диссонансов. Вот, а уж... На вкус и цвет, как известно, фломастеры разные. А с вами сегодня были выпускающий редактор журнала Мира Фантастики Евгений Пекла.
1: Редактор издательства «Эксмо», занимающийся зарубежной фантастикой. Автор Мира Фантастики и писатель Евгения
2: Сафонова. И филолог и переводчик Валентина Ингсоц.
0: Надеюсь, вы хорошо провели с нами это время. Большое спасибо, что слушали. До новых встреч.
1: Пока-пока. Пока. Мир